0: Herzlich Willkommen bei Historia Universalis. Heute bin ich mit einem Thema dran, aber bevor wir uns darauf stürzen, erst zwei Punkte. Punkt 1, meine Mitpodcaster. Das ist zum einen aus dem beschaulichen Saarland, Elias. Hallo Elias. Ja, servus. Und zum anderen der weise Mann aus dem Osten, der Karol. Hallo Karol.
1: Mihai, also hallo, also guten Tag.
0: Ja, ich hatte von zwei Punkten gesprochen. Der zweite ist natürlich, welches Thema hatten wir denn in den letzten beiden Folgen?
1: Auch oh, shit, da bin ich ja jetzt dran schon wieder. Ah, das Verdammt, aber weil Elias kann ja nicht. Ich kann auch gerne naja.
2: übernehmen. <lacht> nee, das ist ja doof. Ich glaube, ich, glaub, mit rein, ich habe Thema. uns erzählt von... <lacht>
1: von äh, Hotzenplotz, räuber Hotzenplotz, so ähnlich. Nein, ähm, äh, äh, Generalstab, Feldmarschall, Feldmarschall von Hotzen. Oh, oh, oh verdammt!
2: <lacht> mir ging es heute genauso. Ich wollte sagen, wie der Typ hieß, Ich habe Hotzenplotz gesagt. ich verwirrt mich mittlerweile dermaßen. Ich glaube mittlerweile, wir müssen das wie mit Björn Höcke machen. Der, der heißt es plötzlich Franz Konter von Hotzenplotz. Äh, Hötzenklötz. <lacht> genau. Ja, also
1: wir sprachen über eine äh, ganz wichtige äh, Figur der österreichischen oder in der österreichischen Geschichte, zumindest scheint der Ruf da äh, ihm vorauszueilen, nämlich von Franz Konrad von Hötzendorf. Ein, eine, eine absolut interessante, Dankeschön, danke schön, vielen Dank, wichtige Figur, die im Ersten Weltkrieg so einiges angestellt hat, was fragwürdig war und das war Teil 2. Es gibt natürlich noch einen Teil 1 und die sind beide sehr empfehlenswert.
0: Ja, haben wir den Punkt auch abgehakt. Ja. Aber zu welchem Thema kommen wir denn heute?
2: Sollen wir jetzt raten?
0: Ähm, ja, raten sollt ihr, aber Moment, ich gebe euch noch einen wichtigen Hinweis. Ich werde die Folge wahrscheinlich Aufstand der Icener" nennen. Weiß einer von euch, worauf ich dann auf wenig hinaus will.
1: Hat das was mit der deutschen okay. Bahn zu tun?
2: Der ja. <lacht> also du hattest ja schon geteasert, dass wir wieder in der Antike sind. Ende der letzten Folge. Rated. So, wie, wie heißen die nochmal? i Izener. Aber
0: jetzt nicht Icena. googeln.
2: Nein, nein, nein. Meine Hände äh, sind in, in der Luft. Ich tippe nicht. <lacht> ich überlege nur. Also, das klingt für mich schon eher in Richtung Ägypten wieder. Okay. Liege ich denn damit warm oder kalt? Ähm, sehr kalt. Verdammt. <lacht> okay. Ähm, ja,
0: ja nee. das ist ja auch nicht so wichtig. Ich komme ja nachher da drauf. Aber... Äh, so zeitlich einordnen, sind wir in der Mitte des ersten Jahrhunderts ne? vor oder nach
2: Christus? Nach Christus gibt es noch eine andere Zeitrechnung. ja naja, vor oder nach?
1: Ach so, ja, ja, okay, gut. Da rechnet immer vorwärts, immer, <lacht> immer.
2: Na, ja, wenn nee, du in immer. der Antike bist, kannst du dir nie sicher sein, <lacht> ja, okay. ob es das erste Jahrhundert vor Christus oder das erste Jahrhundert nach Christus ist. Okay, okay, okay. Wie Aber das, das mit den Römern äh, mit, der, mit, mit der Münze, wo dann drauf steht, 75 vor Christus. Hm. Okay. okay. <lacht> zirp, zirp, zirp.
0: Ich werde es einspielen. Danke. Naja, Kaiser Claudius, ein sehr netter Mann. vor allem. Oh oder? ja,
2: das war doch der mit dem Pferd, oder? Oder, mit dem, oder war es Claudius? Nein, 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 sorry, das war wieder ein anderes.
0: Dann muss jemand anders gewesen sein.
2: Auch so ein äh, Kaiser mit C.
0: Aber der konnte seiner Frau keine, keine Wünsche abschlagen. ne der Frau Agrippina.
1: Ja, wer kann das schon? Wer kann das schon?
0: Wisst ihr, worauf ich anspiele? Nein?
2: Okay.
1: Schon wieder äh. zirpen, verdammt. <lacht> Nein, äh,
2: Agrippina Ich wegen... meinte, äh, Cal Caligula. Caligula hat sein Pferd zum Senator erinnert. Genau, stimmt.
0: Na, naja, der Claudius hat halt Köln halt zur Kolonia erhoben, damals, wegen seiner Frau Agrippina. Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Um Köln soll es nicht gehen sondern Kaiser Claudius, der vierte römische Kaiser, hatte sich in den Kopf gesetzt, die Insel Britannia zu erobern, weil gibt ja immerhin gut Rohstoffe wie Weizen, Holz und Erze, hat man oh. halt so braucht bei Age of Empires, ne?
2: Und ganz viele Holzköpfe. <lacht> ja.
0: Zirp. Zirp, zirp, ich hab's auch nicht verstanden, muss ich gestehen.
2: Na, Brexit. Also. Ja, ich hab die Briten ah, okay. als Inselaffen bezeichnet in dem Sinne. <lacht> sind wir so nett zu denen.
1: Jo.
0: Ja, im Frühjahr des Jahres 43 nach Christus fielen dann die Römer auf der Insel Britannia ein. Aber 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 ja. aber,
2: aber war da nicht schon Caesar?
0: Caesar war auch kurz da, aber das war ähnlich wie über den Rhein schippern, kurz Präsenz zeigen und dann wieder wegfahren. Also erobert hat der nichts auf der Insel. Das ist richtig. Er war zwar kurz drüben, aber nichts erobert.
2: Aber was ist mit Asterix und Oblix? Haben die die rausgeschmissen?
0: <lacht> ja, die hatten doch hier mit dem Tee und so, ne? Wissen wir doch. Ja. <lacht> naja, die Römer dachten, die hätten die Insel dann auch im Handumdrehen erobert. Aber seltsamerweise waren die Kelten nicht davon so angetan, dass ihre Insel jetzt erobert wird. Ja, aber eigentlich hätte ich ja jetzt keltische Stämme sagen müssen, nicht? Ja, Weil
1: Moment, wie was Kelten, was, was, hä?
0: Ja, die Kelten, Kelten waren zu, zu dem Zeitpunkt äh, auf der Insel Britannia ansässig.
2: Ah. Die Angelsachsen kamen hier später dann rüber mit dem Schiff. Mhm. Gut. Als dann die Sachsen kommen und den Angeln und den Leuten das Angeln beibringen bei und so. Ja,
0: ja, ja, ja. Aber deswegen wollte ich ja auch gerade nochmal sagen, Kelten, das ist ja auch nur ein Überbegriff. Das waren ja verschiedene Stämme, die einfach für die Römer unter
2: dem Begriff Kelten fielen. Die, die Briten, die Pikten, die Waliser, irgendwas mit Cornwall noch, mehr fällt mir auch nicht ein. Izene, da, da,
1: äh, da, da war das geheime Wort, das Codewort.
0: Das Codewort, genau. Deswegen sehr kalt ist wohl doch eher mehr nördlich und mehr wegen. <lacht> In vielerlei Hinsicht
2: sehr kalt. <lacht> Spulen wir nochmal zurück, gehen wir nochmal auf, auf, auf Anfang. Ich will mit, mit Wissen grenzen. <lacht> Ägypten war ich echt falsch. Ja, gut. Das klingt aber
0: nicht wirklich wie aus... Das ist richtig. Zehner ist jetzt mal ein Name. Hätte man auch woanders verorten können. Das stimmt. Ja. ja, die ersten Schlachten gewannen die Römer noch relativ leicht, da sie meist nur so zusammengewürfelte Truppen gegenüberstanden. Und die waren jetzt auch nicht wirklich bewaffnet oder organisiert. Ja, für die Römer dann halt leichtes Spiel. Aber je länger es dauerte, umso größer wurde der Widerstand, weil es halt von allen Seiten kam und die Römer kamen nicht wirklich vorwärts. Auch 13 Jahre später hatten sie die Insel nicht wirklich eingenommen. Während die Stämme im westlichen Teil immer noch Widerstand leisteten, kooperierten allerdings die Stämme im Osten, also Südosten, mit den Römern. Mit kooperieren war unterwerfen gemeint und so blieb meist der König des Stammes zwar König, aber nur zum Laden der Römer, also ein Vasallenkönig. Die mussten Tribut zahlen. Und die Römer sahen es natürlich auch gerne, wenn die unterworfenen Stämme so langsam die römische Lebensweise annahmen. Ja, und zudem konnten die Römer ja eigentlich gefühlt dann jetzt auch tun und lassen, was sie wollten in dem Bereich. Und beim Beispiel der Trinovanten, denen haben sie einfach ein Stück Land weggenommen, da wo sie auch mal ihre Legion stationiert hatten und haben dann eine Kolonia Camulodonum gegründet. Das ist das heutige Colchester. Ja, so eine Kolonia, das war meistens eine Stadt, aus Veteranen, weil, wenn die Legionäre nach ihrer Dienstzeit in Rente gingen, dann konnten sie sich irgendwo gut niederlassen, wurden auch bezahlt, Klar. hatten dann ja. ja
1: ein groß, Lenz gemacht.
0: Gute Rente. Hm. Obwohl nach 20 Jahren ne, an der Front, hm. wer hm. das überlebt ja. hat, der hat es auch verdient. <lacht> das stimmt. Ja, zusätzlich bauten die Römer in Camulodunum dann jetzt auch noch einen Tempel. Für den Kaiserkult und dieser Tempel vergöttlichte diesen Kaiser Claudius. Nicht nur die Trinovanten konnten mit so einem Kaiserkult eigentlich gar nichts anfangen und mussten jetzt auch noch für diesen Tempel zahlen, dass der ja, erhalten blieb. Allerdings, die Römer unterstützten die Stämme auch mit Geld, damit sie halt ihre Lebensweise anpassten und halt immer mehr römisch wurden. Und Claudius hat halt den Stämmen für dieses Vorhaben Geld gegeben. Aber kommen wir jetzt zu den Icenern, Deren Stamm lag genau wie die Trinovaten nordöstlich von London im heutigen East Anglia. Die Izener waren so im Bereich Norwich und die Trinovanten, wie erwähnt, im Bereich Colchester. Prasutagus, der König der Izener, starb im Jahre 60 nach Christus. Und er war halt einer dieser Vasallenkönige. Aber er hatte in seinem Testament hinterlassen, dass die eine Hälfte seines Landes seine zwei Töchter bekommen.
2: Mhm.
0: Und die andere Hälfte sollte dann an den römischen Kaiser gehen. Zu diesem Zeitpunkt Kaiser Nero. Mhm. Er hoffte mit diesem Schritt, dass die Lebensweise der Izen erhalten werden konnte. Und auch seine Frau wurde von den Izenern selbst als neue Königin anerkannt. Und ihr Name ist Budika. Sagt euch das ich was? Ich sag mir
2: was, ja. Ja, ja. Oh, verdammt.
1: Nö, nö, nö.
2: Doch, ich habe das schon mal irgendwo gehört, aber hm. ich so. kann nicht mehr, also es klingelt, aber warum, keine Ahnung. Dazu kommen wir dann jetzt.
0: Weil die Römer dachten gar nicht daran, das Testament von Prasutagus irgendwie anzuerkennen, weil immerhin, das ist jetzt ihr Land, ne? Ihm gehörte das ganze Land und eine weibliche Königin von einem unterworfenen Stamm, da kommt er mal gar nicht ah, in Frage.
1: Klar, logisch.
0: Ja, und als Buddhika dann versuchte auf ihr Recht zu pochen, taten die Römer etwas ziemlich Unübliches. Und zwar ließen sie ziemliche Härte walten, was man eigentlich also wirklich nur gegenüber Gegnern tat, die sehr, sehr, sehr großen Widerstand, Ja, jetzt komme ich nicht drauf. Ja. Leisteten. Leisteten, dankeschön. Ja, der Geschichtsschreiber Tartitus hat nämlich nachher diese Härte sogar verurteilt. Das ist nämlich einer der Geschichtsschreiber, die wir als Quellen haben. Ja, sie ließen nämlich Budika vor, vor ihrem Volk auspeitschen und haben dann ihre beiden Töchter vergewaltigt. Oh. Zudem haben Zenturionen das Land verwüstet und Sklaven der Römer haben den königlichen Palast zerstört. Oh. Und neben diesen Taten, und das betraf jetzt auch noch zusätzlich die Trinovanten, äh, wurden in, in dieser Zeit auch noch die Tribute erhöht, die Anzahl der Zwangsrekrutierung wurde erhöht. Das Geld, was Claudius ihnen eigentlich mal gegeben hat, um die römische Lebensweise anzunehmen, wurde von den römischen Gläubigern jetzt zurückverlangt, darunter Seneca. Ja, Und das alles schuf natürlich eine Situation, die die Römer besser nicht heraufbeschworen hätten. Denn Boudicca schwor natürlich jetzt Rache und hatte natürlich ihr geplagtes Volk hinter sich.
2: Mhm, verständlich. Ja.
0: Und ihr erstes Ziel war Camulodonum. Und deswegen zog sie mit ihrer Armee Richtung Süden. Und auf dem Weg schlossen sich immer mehr Männer an, darunter auch die Trinovan äh, Trinovanten, die inzwischen natürlich auch von den Römern ziemlich genug hatten. Und so wuchs Boudiccas Armee, die unaufhaltsam auf Camulodonum zog. Camulodonum war außerdem schutzlos ausgeliefert, weil Gaius Su Suetonus Paulinus, der Statthalter Britanniens, gerade mit so einem kleinen Feldzug in Wales war. Und da gibt es so eine kleine Insel im Norden. Und da waren die Druiden von Mona. Und die wollte er niederschlagen, weil die für, gerade für die Rebellionen im Bereich Wales wohl zuständig waren. Also war Camulodonum komplett... Ja schutzlos. Budika und ihr Herr haben dann Kamudun um zwei Tage belagert und das hat schon gereicht, schon hatten sie die Stadt eingenommen und sie haben die Stadt dann wirklich dem Erdboden gleich gemacht. Die kannten wirklich gar keine Gnade, die haben wirklich jeden getötet, egal ob Frau, Kind, das hat die anscheinend gar nicht interessiert. Ja, die Bevölkerung konnte zwar noch einen Hilferuf nach Londinium absetzen und auch ein Teil der Bevölkerung konnte sich in dem Tempel, den ich eben erwähnte, verschanzen. Aber Boudiccas Heer hat äh, sowohl die Stadt als auch den Tempel niedergebrannt. Die Temperaturen müssen echt hoch gewesen sein. Weil man kann noch heute in Colchester mit bloßem Auge, ja, gibt es Beweise dafür. Und zwar im Hotel George in Colchester gibt es im Keller so eine Glaswand, äh, wo man halt dahinter die Gesteinsschichten sieht. Und direkt überhalb der Gestein, also wo man sieht, dass eine römische Straße war, liegt eine dicke, äh, braune Schicht, also dunkle Schicht, hm. die auf ziemlich heißes Feuer deutet. Das Krass. halt über die ganze Stadt dann weggezogen. Also die haben nicht nur hm. jeden getötet, sondern wirklich alles niedergemacht.
1: Hm. Hm.
0: Außerdem hat man Schätze gefunden, die ganz, äh, ja, an der Oberfläche vergraben wurden, also nicht tief. Also es muss auch relativ plötzlich für die alle gekommen sein. Also die haben wohl nicht damit gerechnet, dass sie wirklich äh, die Stadt niedermachen, aber sie haben es. Ja, Paulinus, dem Statthalter, die erreichte die, die Nachricht von dem Angriff, aber es war natürlich zu spät und somit zog er dann mit seiner Armee schnellstmöglich Richtung Londinium, weil er das als nächstes Ziel vermutete. Und Budica zog mit ihrem Heer auch tatsächlich Richtung Londinium, doch traf auf ein Heer, das, äh, das war die neunte Legion unter Quintus Petilius Cerialis, der ohne Rücksprache mit Paulinus äh, einfach Budicas Heer angriff, aber die Truppen waren in einer so deutlichen Überzahl und haben die Römer einfach platt gemacht. Cerialis konnte nur mit einem Teil der Kavallerie sich wohl in Sicherheit bringen. Ja, damit waren die Streitkräfte in Britannien schon mal geschwächt, weil immerhin fiel jetzt eine ganze Armee aus. Hm. Ja, und Budikas her wuchs immer weiter, weil immer mehr Stämme sich anschlossen, nachdem sie gesehen hatten, wie erfolgreich sie ja, mhm. jetzt auch gegen die Römer war.
1: Mhm. Ich frage mich, aber vielleicht kommst du noch darauf, mhm. inwiefern das dann noch Konsequenzen hatte auf die Beziehungen zwischen äh, den Römern und den entsprechenden. Stämmen, die da sich dann weiter beteiligt haben.
0: Ich weiß jetzt nur, die wie waren es bestimmt für die, bombig. ja, für, ja. Die, für die beiden Startstämme sag ich mal, also die Icener und Trinovaten, da weiß ich, wie es ausgegangen ist. Na gut, ist,
1: aber okay, das ist klar. Ja, okay, da gucken wir mal. Da bin ich echt gespannt.
0: Obwohl die werden auch wahrscheinlich beim Rest jetzt nicht so ja,
1: freundlich gewesen sein. Ja. ja. <lacht>
0: Ja, Paulinus selbst nahm jetzt eine Reiterei und zog schnellstmöglich Richtung Londinium. Er brauchte immerhin trotzdem noch sechs Tage dafür, weil er war gute 400 Kilometer entfernt. Ja, und dieser Zeit entsandte er auch Boten, die zwei Legionen, also einmal zur zweiten Legion und einmal zur neunten Legion. Die sollten sich mit ihm treffen, damit er ein schlagkräftiges Her bilden konnte. Also er wusste noch gar nicht das Schicksal von der neunten Legion. Zudem hatte der Kommandant der zweiten Legion nicht auf seine Befehle reagiert, also hat ist nicht ausgezogen. Und somit bestand Paulinus Heer dann nur noch aus der 14. Legion und Teilen der 20. Legion. Und ihm war klar, dass er zu wenig Mann hatte und Londinium selbst war relativ unbefestigt und somit entschied er sich Londinium seinem Schicksal zu überlassen. ja. Und Budikes Armee machte Lontinium genau wie Camulodunum dann dem Erdboden gleich, brannte auch alles nieder, Einwohner getötet. Aber seltsam war, dass Boudica hier das Heer von ähm, Paulinus nicht angegriffen hat, weil sie war ja in einer großen Überzahl und hätte eigentlich ja jetzt einfach mal angreifen können. Ja, aber sie hat es hat's nicht getan. Hm, warum wohl? Ähm, also in den in den Quellen steht, dass sie etwa 230.000 Mann gehabt haben soll und die Paulinus nur 15.000. Aber das ist wie immer ne? die Zahlen. Hm. Aber was auf jeden Fall unbestritten ist, dass sie deutlich in der Überzahl war gegenüber hm. den Römern.
2: Hm. Hm. Man stelle sich mal vor, ein stehendes Heer von 250.000 Mann zu ernähren. Jo, Das ist schon schwierig. <lacht> ich meine wie viele Leute haben an einer Front in den Weltkriegen kämpfen können. Zwei Millionen an der gesamten Ostfront oder so auf der einen Seite. Oder eine Million, keine Ahnung. Ja, mit und das den mitteln. Ja, mehr, genau. Also. Ja.
0: Naja, aber eine Theorie, warum Rudikas Herr nicht angegriffen hat, ist wahrscheinlich, dass sie zu unorganisiert waren und nicht wirklich Bär hatten. Wahrscheinlich haben sie gar nicht mitgekriegt, dass dort äh, ja, die Legionen standen. Ja, und so zog Bodica dann weiter nach Verulanium, das ist das heutige St. Albans, und auch die Stadt wurde ja, platt gemacht. Und damit sollen die Opferzahlen angeblich, auch die Zahlen sind natürlich, mit Vorsicht zu genießen, 70.000 Menschen betragen haben, die sie dann über ja, die ganze Zeit, nicht nur die drei Städte, auch natürlich hier Bauernhöfe und so, die sie dann ja, niedergemacht haben. Könnte ungefähr hinkommen mit den Zahlen. Also, London soll zu dem Zeitpunkt zu etwa 10.000 Einwohner gehabt haben. Und allein eine Legion waren etwa 6.000. Also, wir kommen auf jeden Fall in die Richtung. Mm, mm, mm. Ja, Boudica wollte jetzt die Römer natürlich endgültig schlagen. Aber seltsamerweise überließ sie Paulinus die Wahl des Ortes für diese Schlacht. Das war schon ein ziemlich großer Fehler. Denn auch wenn sie in der Überzahl waren, eine offene Feldschlacht gegen die Römer war immer eine ungute Idee. Die Römer waren halt für solche Schlachten einfach gemacht, gut gedrillt, gut bewaffnet, gut organisiert. Und dagegen stand halt diese zusammengewürfelte äh, Truppe von Budika, die zwar viele Mann hatte, aber von der Bewaffnung her auch äh, schon unterlegen war.
1: Ich habe mir jetzt, Entschuldigung, ja? ich habe mir jetzt gerade währenddessen versucht, mal äh, irgendwie Bilder anzeigen zu lassen im Internet von der Budika und ist ja krass wie die rothaarig und, äh, und ähm, ähm, ja wütend und zornig immer blickt das ist also die scheint ja wirklich ähm, massiv äh, ja eine eine eine, Identitä Identitä in, oh, Schnitt, eine Identitätsfigur gewesen Kein zu nicht. sein doch wohl <lacht> also schon aufgefahren diese Bilder sind schon abgefahren, ja. Von ja der Dame. Ich meine, das ist aber alles
2: Propaganda, wenn ich das ich, jetzt. Nicht, so ich sage ja klar, ja, logisch, ja.
1: logisch. Also das ist mir schon klar, aber interessant, wie die Propaganda sich halt da. Ja, okay, gut, weiter geht's.
0: Ja, Paulinus hat dann einen Ort zwischen zwei Waldstücken gewählt. Somit konnten seine Legionen schon mal nicht flankiert werden. Was schon mal gut für ihn war. Und zudem stand er auf einer Anhöhe, was bei Schlachten ja auch immer von Vorteil ist. Aber trotzdem fragt man sich aus heutiger Sicht, warum er diese Schlacht überhaupt angenommen hat. Ich meine, er hätte ja noch ein paar Tage warten können, weil vom Festland waren auch schon Truppen unterwegs. Oder er hätte auch mit Guerillataktik äh, sehr immer wieder angreifen können. Aber er hat tatsächlich sich zu einer, zu einer Schlacht gestellt. Dazu gibt es auch wieder ein paar Theorien. Eine ist, dass er ja, Nahrungsnachschubprobleme hatte, weil die auch alles verwüstet hatten. Und sah Armee immer wieder ihn herausforderte. Zum anderen könnte es auch gewesen sein, dass er sich dachte, wenn ich das jetzt gewinne, ja, kann mit dem Glanz dieses Sieges zumindest ein Teil der Schmach wieder gut gemacht werden. Aber wie gesagt, das sind nur Theorien, nichts bewiesen. Ja, so kam es dann zur alles entscheidenden Schlacht und Paulinus gewinnt natürlich und hat dabei auch noch kaum Verluste. Laut Tacitus waren es bei Boudica etwa 80.000
2: Mann, und auf Seiten der Römer angeblich nur 400. Man erinnere sich an unsere Folge zu den Alemannen, wo eine ähnliche Schlacht beschrieben wird, wo die, wo angeblich auch die Alemannen alles verloren hätten und die Römer irgendwie 40. Genau. Also, das ist irgendwie so ein bekanntes Stilmittel, scheinbar. Ja. <lacht> eigenen, glorreichen Sieg herausstellen. Ja, klar. Ja. Ja. Nur die paar
0: Mann haben wir nur verloren. Das ja,
2: schon
0: klar. Ja, Boudicca hat zwar die Schlacht überlebt, aber starb kurz danach. Und es gibt unterschiedliche Quellen, die unterschiedliche Angaben machen. Die eine Quelle sagt, sie habe Selbstmord begangen. Eine andere sagt, sie ist an einer Krankheit gestorben. Aber so eine starke Persönlichkeit wie Boudicca, ob die wirklich Suizid begangen hat, mag zu bezweifeln sein.
1: Hm, ja. Stimmt. Hm.
0: Die beiden Legionen, die an der entscheidenden Schlacht beteiligt waren, erhielten dann Ehrentitel und der Kommandant der zweiten Legion, der die Befehle Paulinus missachtet hat, begann Selbstmord, nachdem er von dem Ausgang der Schlacht gehört hat.
2: Alle Sterben so eines Selbstmordentodes.
0: Ja, bringt ja jetzt nichts mehr. Ne?
2: Hey, darf ich mal fragen, das fällt mir gerade so ein,
1: hast du das gesagt oder habe ich jetzt nie überhört? Wie alt wird die denn gewesen sein, die Boudicca, als das, über das ganze Alter Drama ich begann. In allen ich finde mich auch leider gar nichts. Das ist interessant.
2: Das wird sein, dass es ja keine Quellen über ihr Leben hm. an sich gibt, sondern nur, hm. dass sie ja, deshalb, ja. Äh, die
1: Schlachten über ihren so. Mann, Frau ja.
0: habe ich nichts gefunden im Puncto Alter. Okay, okay, Aber die ja. haben halt auch nichts aufgeschrieben, die Kelten selbst. Deswegen ist es schwierig.
2: Ja. Du kannst halt irgendwie ein Todesjahr festmachen, aber das bringt dir nichts, wenn du nicht weißt, wann sie geboren worden ist. Richtig, ja. Also. Stimmt. stimmt. Hm.
0: Ja, und kurz nach der Schlacht trafen auch tatsächlich dann Truppen vom Festland ein und Paulinus nutzte halt diese äh, Truppen, um im Heimatgebiet der Icena und Renovaten blutige Rache zu nehmen, um auf deinen Punkt zu kommen. Der Prokurator Katus, äh, die Canius, der nach äh, von Nondinum aufs Festland geflohen ist, wurde durch Julius Alpinus Classicanus ersetzt. Und der setzte sich dann für die Entlassung Paulinus ein. Denn er wollte mit den Briten so schnell wie möglich eigentlich Frieden schließen, weil die ganzen Rohstoffe waren noch viel zu äh, wichtig, als dass man jetzt immer weiter Krieg führt und äh, ja, nichts von den Erzen und so hat. Ja, wie gesagt, die römischen Quellen zu zudem, auf der einen Seite Tacitus, den ich schon genannt hatte und auf der anderen Seite Cassius Dio, aber hm. die beiden Quellen, der eine, also zumindest Cassius Dio, hat es erst 100 Jahre danach aufgeschrieben und hat auch einfach jegliche Informationen genommen und nicht hinterfragt. ja. ja. Tacitus hingegen äh, hatte den Vorteil, dass sein Schwiegervater Agricola zur Zeit des Aufstandes tatsächlich in einer der Legionen in der Provinz gedient hat. Und somit hat er zumindest einen Augenzeugen. Aber wie gesagt, auch die ganzen Zahlen, die er angibt, na, wie gesagt mit Vorsicht. Ja, und das war meine kleine Geschichte zu Budika, die auch als äh, Kriegerprinzessin und so
1: gehandelt wird. Total spannend und zwar einfach im Hinblick darauf. Ich habe mir gerade so die Frage gestellt. Wie viele von solchen äh, Herrscherinnen, möchte ich sagen, Stammesführerinnen, Königinnen gibt es in der Geschichte, also erwähnenswert, ne, die irgendwie derartiges äh, zustande gebracht haben? Da fällt mir so viel nicht ein, also mir fällt jetzt ad hoc. Jean Arc ein oder so. Aber, ja, gut, die war ja keine äh, Königin. Waren, nein, die war keine Marionette. Königin, aber in diesem konkreten Falle so, ne, auch die heroische Figur, die die Schlacht entschieden hat und ich weiß es nicht so, ne. Aber was sagt denn jetzt hier unser Geschichtswissenschaftler, unser Historiker in der Reihe? Was gibt's denn da so noch an Damen in äh, der Geschichte? Ich habe
2: mich auch gefragt, ähm ich meine ganz, was halt noch einfällt ein hier, Ägypten.
1: Ja, Kleopatra ne,
2: klar. Dann gibt es noch, ich, ich habe nur Namen im Kopf, halt eine Eleonore von Aquitanien, die ähm, Herzogin war und hm. dann Königin von Frankreich. Und ah, wann, ah ja,
1: ja, ja. ja. Hm, hm. Was? Ja, ja. Ja, ich sag nur, ja, ja. Hm, hm. Okay. Aber selten, ne? Ist jetzt nicht so, ja. Nee, hm. überhaupt
2: nicht. Also es war sehr selten. Aha, interessant. Also auf jeden ich Fall meine, total spannend. fallen es wahrscheinlich jetzt zehn Frauen nicht ein. Aber es war ein wenig. Es war definitiv weniger.
1: Vielleicht haben wir ja kluge mhm. Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns da nochmal auf die Sprünge helfen können. Ihr könnt das gerne mal kommentieren, uns mal mitteilen. Also... Ja, aber äh, sehr schön, sehr schön. Also, ich gucke ich,
2: ich gebe mir gerade den Auftrag <lacht> weiter, dass äh, äh, jemand äh, mit Sachverstand sich dran, dran setzt und mir vielleicht mal eine kleine Liste schickt. Mal gucken, ob die Nachricht schnell genug zurückgeht. Ja, geht. gut, wir werden sehen, wir werden sehen. Ja. Okay. Was ich noch interessant fand, ich weiß jetzt
0: nicht ganz genau, aber im Mittelalter zumindest ist hier das Wissen über Boudicca komplett verschwunden gewesen und erst hm. später so, Renaissance, als sie sich wieder mit den Texten der Antike beschäftigt haben, kam das Ganze dann erst wieder auf. Und inzwischen gibt es mhm. auch in London, ich weiß jetzt gerade nicht wo, eine Statue von ihr, wo sie auf einem Streitwagen mhm. steht, zusammen mit ihren zwei Töchtern.
1: Mhm. mhm. Ach, hier, ich äh, gucke gerade bei Wikipedia. Die steht in der Nähe vom Westminster Pier, angeblich, äh, laut Wikipedia. Big in London. Mhm. Ja, schöne Statue. Sieht nett aus. <lacht> ja, mir interessant. also fällt noch
2: äh, hier äh, die beiden Sultaninen ein. Ah. Die
1: Sultaninen, ja.
2: ja, ja, ja Insbesondere ja. die Sultanin von Delhi, die ja schon für viele Jahre in Delhi herrschen konnte. Dann die die Frau von Genghis Khan. oh Mir fällt der Name nicht ein, die war auch Die wichtig.
1: Frau von Genghis Khan? Mhm. Echt, ja. Aha, okay. Oder was?
2: Ich. Ich <lacht> versuche es gerade zusammenzubekommen. Es gab mal eine <lacht> Zeit zwischen zwei Großkanen, wo eine Frau herrschte. Äh, die war, glaube ich, die Ex-Frau von Genghis Khan.
1: Ex-Frau, ruhig so Stimmt, Karo ja. war
0: ja nicht dabei. Ich hatte ja auch noch Hatschepsut. Ja, Hatschepsut? Stimmt, ja.
1: Hatschepsut. Ja, doch da war ich dabei. Nicht dabei? Gesundheit. <lacht> nee, ich war nicht dabei, jetzt fällt mir das wieder ein. Ja. Mhm.
0: Also es gibt auf jeden Fall ein paar Beispiele in der Geschichte, ja.
1: Klar, es gibt ein paar, aber es macht halt immer, es macht schön deutlich, wie das, das Patriarchat ähm, ja, seine Flügel über die gesamte Welt ausgebreitet hat und äh, ja, es ist äh, recht interessant. Also ich meine, es gibt Erzählungen und ähnliches ne, von einflussreichen Ehegattinnen, die dies oder jenes ihrem Gatten ins Ohr geflüstert haben und so. Das hört man ja immer wieder mal. Mhm. Aber das hat ja bei weitem nicht die Tragweite, wie jetzt hier ganz konkret die Figur Budika. Also das ist ja schon
2: krass. Ich habe nachgeschaut, Töregene Hatun oder Hatun.
1: Ach, wusste ich doch. Ja, Ach, wollte 12, ich auch gerade sagen. 42
2: <lacht> bis 46 war sie äh, Regentin des äh, Mongolenreiches. Der wurde Ehefrau von Ögedei, einem Sohn von Genghis Khan.
1: Hm. Und ich sehe nun. gerade, dass Boudica im zweiten, vierten und fünften Teil von äh, Sidmas Civilization hm. als spielbare Nation existiert. Okay, <lacht> Die Kelten unter Budika kann man da spielen. Muss ich gleich mal gucken dann. Mhm, interessant. Also für diejenigen, die das nicht kennen, das ist ein Computerspiel, so ein rundenbasiertes macht eigentlich Spaß. Äh, schon ein bisschen älter, aber trotzdem Gut, ganz witzig. Ja, aber die 245 ist jetzt nicht mehr so die neueste. Ja,
2: ich habe nur zufälligerweise gerade eben sechs erst äh, eine Runde beendet. <lacht> ah, sie an, sie an. Ja, aber da gibt es nicht die Kelten mit Butika.
1: Ja, Oliver, das war eine sehr interessante Folge und ich finde es gut, dass wir ähm, damit bewiesen haben, dass es nicht nur die Männer sind, die das Zepter in die Hand nehmen können sondern äh, zum Glück eben auch die Frauen. Zirp, Zirp, Zirp. Ja,
0: wollen wir dann zu einem Feedback-Blog kommen? Ja, jawohl. Da haben wir auf der einen Seite den guten YouTube-Kanal von uns. Der wäre, Elias?
2: Der wäre Historia Universalis, der Geschichtspodcast. Einspieler, Einspieler. Und bei Twitter,
0: wie sind wir dazu erreichen?
1: Bei Twitter könnt ihr uns Folgen schreiben, whatever, unter dem Handel oder an den Händel. Da gibt es noch Facebook und der Facebook-Verantwortliche Oliver wird uns sagen, wie wir auf Facebook erreichbar sind.
0: Dort ist es Handel Geschichtspodcast beziehungsweise unser
1: Name Historia Universalis. Welch Wunder. Und es gibt natürlich noch die Möglichkeit, uns eine E-Mail zu schicken. An welche E-Mail-Adresse nochmal? Podcast at historia-universalis.fm.
2: Wollt ihr auch etwas mit beitragen? Du könntest die Telefonnummer, die wir haben, noch vortragen. Diese wunderbare Telefonnummer, <lacht> das ist die äh, Dresdner Nummer, wie Karel immer so schön sagt. Äh, wenn ich jetzt aber noch wüsste, was die Dresdner Nummer wäre.
1: 0351
2: 841 äh, 686 20. Ja, In Zielarbeit bekommt das, das schon hin. Ja, super.
1: Ansonsten findet ihr uns auf allen klassischen Kanälen, die ihr euch so vorstellen könnt, ob es der etwas nördige RSS-Feed ist, den ihr mit eurem Podcatcher abonnieren könnt. Oder ob es so eher klassisch für die Faulen unter euch Spotify ist. Dieser Stitcher. Keine Ahnung, was es da alles noch gibt. Ihr findet uns weiterhin. Achso, ja, hey. und dann gibt es ja noch, fällt mir gerade ein, eine Internetadresse, falls ihr nicht zufällig gerade auf dieser Seite, um über den Webplayer zu hören. Die lautet
2: www.historia-universales.fm Wow.
1: Wir sind ein Dreamteam, Leute. Jo. Perfekt. Tja. Gut, cool. Also Leute, ja, bitte kommentiert, gebt uns Feedback, Daumen hoch, Sterne, bla, Geld, Reichtum, Fame, alles, was irgendwie geht, reicht rüber. So, und jetzt können wir ich aber tatsächlich Worten. schon sagen, ach nee, warte, jetzt muss man überlegen. Äh, ja, ich denke, ihr hattet wahrscheinlich schöne Weihnachten. Ja. Das kommt nach Weihnachten, ne? Ich glaube schon. Ja. Ja, ja, Ich denke, ihr halt sicher schöne Weihnachten und werdet hoffentlich, das ist mein Wunsch an euch, einen guten Start ins neue Jahr haben. Happy New Year und so. Wir hören uns dann in 2020 wieder.
2: Ja, ich wünsche gleichfalls einen guten Rutsch. Genau. Guten. <lacht> guten.
1: Okay, also dann. Ciao.